0: Soms is het goed om een bijbeltekst twee keer te lezen. Hè? Zien jullie Petrus daar zitten? Hij zit op zijn knieën en de tranen die stromen over zijn wangen. En zijn schouders die schokken van het huilen. Oh, die, die grote, sterke, stoere Petrus. Normaal gesproken, dan had hij de tranen weggeveegd. Had hij niemand willen laten zien dat hij moest huilen. Maar nu, nu kon het hem niet schelen. Hij kon niet eens tegenhouden. De tranen bleven maar stromen. Wat een verdriet. Al even daarvoor, een paar uur geleden, toen zag het er nog heel anders uit. Toen had de Heer Jezus voorzegd dat, dat iedereen hem zou verlaten. Maar Petrus, zoals we Petrus kennen, die had een grote mond gehad. En die, die had gezegd, zoals we in Matthäus 26 kunnen lezen. Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen u afvallen. Maar ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je. Deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid, heeft mij drie maal verlogenen. En Petrus zei al: Zou ik met u moeten sterven? Verloogenen zal ik u nooit. Ja, zo kennen we Petrus. Een grote mond. Maar toch was het allemaal uitgekomen wat de Heer had gezegd. Hij was opgepakt en gevangen genomen. En alle discipelen die waren, die waren allemaal weggerend. Die waren bang. En ook Petrus. En op een afstandje, veilig, had hij staan toekijken naar wat er zou gaan gebeuren. En ze hadden de Heer Jezus meegenomen en binnengebracht in een huis. En Petrus, die was stilletjes naar binnen geglipt. En hij was naar binnen gegaan en hij had de Heer Jezus gezien. Maar hij had niet durven uitroepen. Hé, hey, maar dat is de Heer Jezus. Die ken ik. Ik hoor bij hem. Dat durfde hij niet. Hij was stilletjes in een hoekje gaan staan. Hopende dat niemand hem zou herkennen. Maar toen dat twee keer wel was gebeurd. En ze hem de vraag hadden gesteld. Hoor jij ook niet bij Jezus? Had hij het ontkend? En toen de derde keer... Iemand anders het weer vroeg. En diegene wist het 100% zeker. Toen was Peters een beetje bang geworden. En toen had hij lopen vloeken. Lopen tieren. Toen had hij gezegd. Man, waar heb je het over? Ik ken die hele Jezus niet. God weet dat ik hem niet ken. Met die hele Heere Jezus heb ik niks te maken. En toen had de haag gekraaid. En had de Heere Jezus zich omgedraaid. En hem in zijn gezicht aangekeken. Oh, en die blik. Ja, Peters kon het niet aan. En... De tranen waren in zijn ogen gesprongen. Hij was naar buiten gevlucht. En op zijn knieën gevallen. En daar zit hij nu te huilen. En achter hem hoort hij hoe de Heer Jezus wordt bespot. Hoe ze grappen over hem maken. Hoe ze hem in zijn gezicht slaan. Hoe ze hem in zijn maag stompen. En hij kan niet aanhoren. daarom doet hij zijn handen over zijn oren. Ja, Petrus. We praten vaak over Petrus. Over zijn grote mond. Over dat hij altijd Haantje de Voorst is. Dat hij over het water liep en toen door de golven heen zakte omdat hij te weinig geloof had. Dat hij de Heer Jezus drie keer heeft verlogend. Daar praten we vaak over. Maar hoe zit het nou met ons? Durven wij voor de Heer Jezus op te komen? Thuis? Nou ja, thuis misschien nog wel. Maar op school? Bij de voetbalclub? Op stage of op je werk? Op plekken waar niemand gelooft? Durf je het dan ook? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Toen ik nog op school zat... of op plekken kwam waar ik de enige was die naar de kerk ging... dan durfde ik het vaak niet. Dan hield ik vaak mijn mond. Of had ik helemaal geen zin om erover te praten. En als er dan grove grappen werden gemaakt over de kerk... over Christenen of over God... dan zei ik maar niks. En soms lachte ik zelfs schaapachtig een beetje mee. Om er maar voor te zorgen dat... Dat ik erbij hoorde. Dat ik niet degene was die, die werd gepest. En als het moest, dan vloekte ik me mee. Hoe is dat bij jou? Durf jij voor de Heer uit te komen? Op plekken waar je de enige bent? Of, of moeten we vanavond samen met Petrus neerknielen? Met de tranen in onze ogen? En tegen de Heer zeggen, Heer, eigenlijk durven wij het vaak ook niet. Eigenlijk zijn we net zulke grote verraders als dat Petrus is. Kijk, Petrus die staat op. Hij heeft nog steeds de handen over zijn oren. Maar hij kan niet meer aanhoren dat wat hij gehoord in het gebouw, wat ze met de Heer Jezus doen. Dus hij strompelt weg. En hoe verder hij loopt, hoe minder hij daarvan hoort. Maar hoe harder een stem in zijn hoofd doorklinkt. Je hebt me verraden. Je hebt gezegd dat je me niet kent, dat je niks met mij te maken wil hebben. Het gant in zijn hoofd na. We gaan een stukje vooruit in de tijd. We gaan met Petrus mee. Een dikke week verder. Eigenlijk precies de tijd waarin we nu ook leven. Ook wij zijn een week na Pasen. En ik weet niet hoe jouw Paasweekend was. Maar ik heb familie opgezocht. En dat was fijn. We hadden een, een Paasbruns. Misschien had jij dat ook. En misschien heb je wel kerkdiensten meegemaakt. Uh, Goede vrijdag. Het lijden en het serven van de Heer Jezus. Of, of Pasen, de opstanding. En nu, nu gaan we gewoon weer verder. Het leven gaat door en zo was dat ook voor Petrus. Hij had alles meegemaakt, het lijden en het sterven, de opstanding. Maar toch liep hij rond met een enorme steen in zijn maag. En een, en een stem in zijn hoofd die maar bleef nagaan. Je hebt hem verraden, je hebt hem verraden. En nu zijn we een week verder en hij en de andere discipelen waren wezen vissen. En na het vissen had de Heer Jezus hun uitgenodigd om samen met hem te eten. Oh, en ik zie dat voor me, dat de Heer Jezus daar op het strand staat... en dat hij de discipelen uitnodigt voor een ja, soort van barbecue op het strand. Hoe vet zou dat zijn als de Heer Jezus jou en je vrienden uitnodigt... voor een barbecue op het strand? Ja, voor Petrus was dat deze keer niet zo vet. Oh, normaal gesproken wel, hoor. Dan was hij aangeschoven. Ja, en dan met zijn blote voeten in het zand. En uh, het vlees, of het vis wat ze net gevangen hadden op de barbecue. Misschien wel een biertje in zijn hand. Stoere zeemansverhalen. Ook oh, zie Petrus er vooraan dat hij een paar goede grappen had gemaakt. Maar vanavond niet. Vanavond niet. Hij was een beetje twijfelend. Hij was stilletjes aangeschoven. Hij wist niet wat hij moest verwachten. Oh, hij had allemaal excuses klaar in zijn hoofd. Maar hij durfde er ook niet over te beginnen. En daarom zei hij maar niets. Afwachtende wat er ging gebeuren. Petrus heb je me lief, kwam ineens de vraag uit het niets. Hij kwam van de Heer Jezus. Petrus had hem niet zien aankomen. Petrus had het anders verwacht, misschien een preek... of dat de Heer Jezus boos op hem zou zijn. Hij had verwacht dat de Heer Jezus zou zeggen... Petrus, man, wat ben jij me tegengevallen? Uitgerekend jij. Ik had het van iedereen verwacht, maar niet van jou toch? Petrus, je had nog zo gezegd... dat al zou iedereen mij verlaten. Jij zou dat niet doen, Petrus... Al zou iedereen mij verlogen. Jij zou met mij sterven willen, Petrus. Dat had je toch gezegd? Petrus, wat hebben we samen allemaal meegemaakt? Wat val jij me tegen? Wat had hij verwacht? En toen kwam die vraag. Heb je mij lief? Meer dan alle anderen hier. Want dat had je toch gezegd, Petrus? Want Petrus had even niet meer zo'n grote mond. Hij stond daar. En hij... Schoof wat dan rustig heen en weer. En stamelend bracht hij uit. Heren, u, u weet het toch. U weet toch dat ik u lief heb. Maar de vraag kwam nogmaals. Petrus, heb je mij lief? En Johannes, de schrijver van dit boekje wat je kunt vinden in de Bijbel. Die gebruikt twee Griekse woorden voor het woord liefhebben. En als de Heer Jezus vraagt, heb je mij lief? dan staat daar, Petrus, heb je mij agape? En dat betekent dan ongeveer, Petrus, heb je me zo radicaal lief... dat je voor me zou willen sterven? Maar normaal gesproken, twee weken geleden, had Petrus geantwoord. Ha, tuurlijk! Ik wel! Misschien de anderen niet, maar ik wel, heren. Maar nu kon hij dat niet uitbrengen. En daarom gebruikt Petrus een ander woord. Petrus gebruikt het woord filia. Heren, ik heb u Filia. En dat betekent ongeveer een liefde als vrienden. Maar de Heer Jezus die, die vraagt het voor een derde keer. En dat kunnen we lezen in Johannes. Ik zoek het er even bij. Johannes 21, vers 17. En voor de derde maal vroeg hij hem. Simon. Dat is de oude naam van Petrus. Zoon van Johannes, houd je van me? En Petrus werd verdrietig. Omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. Maar het mooie aan deze derde vraag... is dat de Heer afdaalt naar het niveau van Petrus. Deze derde keer vraagt de Heer niet meer... Petrus, heb jij me agape? Heb je me zo radicaal lief dat je voor me zou willen sterven? Nee. Deze keer daalt hij af, omdat hij weet dat Petrus die liefde niet kan beantwoorden. En daarom vraagt hij deze derde keer, Petrus... Heb je mijn filia? Daar staat Petrus. Hij is stil. Er staat in de Bijbel dat hij er verdrietig van is geworden. Ik zie hem staan met de tranen in zijn ogen. Oh, drie keer krijgt hij die vraag. Wat confronterend. Want hij weet donders goed. Ik heb hem ook drie keer verloogend. En daarom brengt hij uit met de tranen in zijn ogen: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Die vraag die wil ik vanavond ook bij jou neerleggen. Heb je mij lief? Ja, met mij bedoel ik natuurlijk niet mezelf. Daar bedoel ik natuurlijk Jezus mee. Maar ik wil hem niet eens zelf aan jou stellen. De Heer wil het vanavond aan jou vragen. Heb je mij lief? Wat er ook is gebeurd in je leven. Ik ken je niet. Ik weet niet wat er allemaal speelt. Wat je allemaal doormaakt. Maar soms kijken we naar bijbelverhalen... Alsof het gebeurtenissen zijn in het verleden. Alsof het de Bijbelse personen, alsof dat mensen zijn die heel ver van ons afstaan. Alsof ze niet meemaken wat wij meemaken. Alsof ze op een voetstuk staan. Maar Petrus heeft vanavond laten zien dat hij net is als ons. Dat hij het lijden en het sterven van de Heer Jezus heeft meegemaakt. En doordat dat is gebeurd, dat de Heer Jezus hier op aarde is geweest, weet hij wat jij meemaakt. Hij weet waar jij mee worstelt. Hij weet welke pijn jij hebt, welke verdriet. Hij kent jou. En hij heeft jou lief. Daarom is hij hier gekomen. Daarom heeft hij hier rondgewandeld. Daarom moest hij lijden. Daarom moest hij sterven. Maar daarom is hij ook opgestaan. Om jou vanavond deze vraag te stellen. Heb je mij lief? Ja. Ja Nico, misschien denk je nu... dat is niet voor mij... Dat is niet voor mij. Nico, je kent me niet, maar ik heb al tienduizend preken gehoord. Ze raken me niet, ze boeien me niet. Ik wil dat helemaal niet. Misschien is het mooi voor mijn vader of voor mijn moeder of voor vrienden die ik ken. Maar het is niet voor mij. Ik voel er niks bij. Misschien kijk je vanavond wel voor het eerst. En denk je dat deze vraag door de Heer Jezus gesteld wordt aan kerkgangers. Mensen die elke dag trouw hun Bijbel lezen. Die altijd bidden. Je misschien altijd liefde hebben, altijd geduldig. Misschien voel jij je zo niet. Misschien strijd je met zonde in je leven, kom je er niet vanaf. Er zijn allemaal dingen in je hoofd die in de weg kunnen staan. En toch vraagt de Heer vanavond jou die vraag. Niet staat die vraag in de weg. Niet staat die vraag in de weg om vanavond te beantwoorden. Heb je mij Simon, Petrus, Lisa, Karel, Joost, Jan, Wilma, heb je mij lief? Wat is daarop jouw antwoord?